0: EnkoPto.
1: Det er oplæst og vetat at like stilling er bra for kvinnder, og barn og men, men i like stillingskiggen der ømal. Nokken man men av det på tid å lyfte frem
2: et mot men og organiseert sig i mansforum.
3: Det vi gjør ligner kanskje en del på det de første feministene gjorde, hvor du plutselig ser at det er stereotype fremstillinger av kvinner. Og vi ser, jeg ser, jo det er alltid stereotype fremstillinger av menn.
1: Ragnar Ness snakker i mikrofonen under en demonstration bak Nasjonalteatret i Oslo. Mange kommer ut av T-banestasjonen og stopper upp og lytter och ser på de fem mennene och en kvinne som står på rekke med plakatene «Likestilling for män nå». «Bli i mannsforum», oppfordrer Ness.
3: Når man snakker om å organisere seg, så får man det veldig sånn, da begynner man å flyre, man blir veldig usikker. Og jeg vil jo ikke att si at menn er Är många kvinnor som säger det då att män är fege. Men alltså det är en motvilja mot att göra något med det eller läge bråk om det eller säga ifrån vad man syns är orättfärdig. Som gör att män går och och lider. Flera tar till ordet
1: och dette går igen.
0: Jag vill ju se si att i slikt samhälle i dag, så upplever jag och feder en orättfärdighet. Veldig mange veldig gode fjedre får ikke være de gode fjedrene jeg vet at de kan være for sine barn. Noen har det jo veldig vondt, noen går jo til grunnene på forskjellige måter, men noen klarer seg jo. Noen er jo sterkere enn andre, vi er jo mennesker vi også. Fjedre är faktiskt mennesker. Vi er feil och mangler og ingen er perfekte, men veldig mange veldig gode fjedre får ikke være de gode fjedrene jeg vet at de kan være for sine barn. Och det är ju en orätt som inte kan förstå antalet som tvivlar på det har en dålig sak. Vi önskar ju att det ska vara en likrätt för både barna och bägge föräldrarna och se varandra när det ikke är något som tillsäger något. Alltså är en likvärde och en likrätt. Och i 2013 så kan det inte förstå antalet att vi har den gode saken och de som håller på så i dag, de har en väldigt dålig sak. Jag har ett önskemål och det får lov att vara mer far än det får være i idag.
1: Det en 20-30 menn som går på møte, og noen kvinner. Temaet er Exit far. Hvordan det oppleves å ikke få være far nok etter en konfliktfylt skilsmisse, det har någon fedre beskrevet i radiodokumentaren her i P2. Det var i fjor sommer, og det er alltså pappas version vi hører utdrag fra.
0: Hun uh, var mest... Uh... Ja, hun var mest bestemt på hvordan hun ville ha det. Hun ville helst ha, det var, det var veldig mange, jeg tror det var fire-fem-ordninger som hadde diskutert, hun ville ha de fra torsdag til mandag, eh, eller sånn at jeg hadde de fra torsdag til mandag, og følgende torsdag uke etterpå. Eh,
2: det var jo ganske tydelig det at det var absolutt minimumsamverd. Eh,
0: og det, det ville jo ikke jeg. jeg. var innstilt på en femte 50 løsning.
2: Og i hvitt tilfelle, så klart, det er jo ganske innlysende at det beste for barnet var å kunne fortsette å bo der han hadde bodd.
4: Og så det, fikk jeg fire timer en gång i uken. Jeg fikk jo ikke ha han med ut uh, av leiligheten der oppe.
0: Det er en sånn situation så det verste marret for alle foreldre å komme opp i. Uh, det er å miste muligheten til å, å, å se ungene dine og, og være i en konflikt uh, rundt ungene dine
4: uansett hvor jeg snudde meg, så følte jeg at jeg møtte veggen. Ingen som, alle bare trakk på skulderen, og ingen som kunne hjelpe. Jeg, jeg har aldri vært så frustrert hele mitt liv. Det var jo det lille jeg fikk se han å være sammen, så for mig så betydde det alt uh, i den tiden der. Jeg var jo veldig takknemlig for den, eller takknemlig av feil ord, men uh, jeg tog jo all den tiden jeg fikk uh, minuten til å være der, så jeg... Uh, gjerne så var hun trøtt når jeg fikk en sånn som måtte sove store deler av tiden, og da jeg gikk tur med henne da, så sang jeg alltid, for jeg tenkte som så, om hun ikke er til stede når jeg har samvar, så hører hun uh, intuitivt stemmen min og blir vant til den vet at jeg er hun.
2: At det gikk an, at det gikk an å, 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 å dømme da uh, jeg, altså, jeg, at det gikk an å komme frem til konklusjon der at det den ene foreldren er mer verdt enn den andre.
4: Jeg tror jeg vil si så sterkt som at etter et samlivsbrudd så er jeg ikke ønsket som tilstedeværende pappa.
3: Vi får menn til å snakke om ting som de ikke snakket om ellers, fordi, sikkert fordi de, det var et nederlag. De er flaue for at det har med dem. De, de vil ikke snakke om det. Fedre, som ikke får være fedre, men også lattelgjøring
1: av menn, demonisering og utestenging det er noen av urettferdighetene mot menn i dag, mener Ragnar Ness. Og det er tabu å snakke om slike ting, sier han. Også blant menn.
3: Ja, det er tabu. Det ser jeg på reaksjonen til menn jeg snakker med. De smiler veldig og så ser de seg litt engstelige rundt og så, eller de nikker i smug eller de blir veldig, veldig urolige.
1: Det er fire år siden Ragnar Ness tok initiativet til Mannsforum som, ifølge hjemmesiden, er tilhenger av mye likstilling, men skeptisk til mye feminisme. Ragnar er pensjonist. Han er en røslig kar, med mye grått hår på toppen av et belest hode. SV er en også, aktiv i lokallaget i denne bydelen i Oslo, der Akersjelva renner fredelig forbi joggere og turgårde og benken, som vi sitter på i varm vår sol.
3: Vi hade ett møte med representant for sex partier, og da må jeg som SVR si det var pinlig for å være SVR, fordi at Våpenbart Fremskrittspartiet, som jeg er forferdelig uenig med, mange, de hade den beste politikken for menn.
1: Du er forsker og eh, filosof og har ett akademisk forhold til dette, men du er jo en man. Hvor har du vært diskriminert?
3: Nei, jeg kan ikke si at jeg har vært diskriminert noe særlig delt av det som jeg har hatt uh, i mine uh, ekteskap uh, er dette med, uh, med husarbeid og ideal om å dele husarbeid samtidig som det er veldig vanskelig å ha reelle forhandlinger om uh, hvordan ting skal gjøres altså hvor ofte skal gulv vaskes skal ungen ha på seg den tynne rød eller den tykkere blå genseren og da har nok jeg opplevd veldig mye at mine partnere ut fra hva de kan og har lært dette går oss på matlaging og ut fra hva de selv føler er riktig, de tar styringen og at det er en slags selvmotsigelse der mellom det å ville ta styringen i forhold til vad som skjer hjemme og snakke om at man ska dele på det og da er jo da sånn liksom at mannen blir en hjelper som skal kunne kalles in etter behov og settes til det eller det eller det.
1: Parken fylles denne formiddagen av mødre og fedre, mange fedre, som triller barnevogn. Men 23 prosent av norske menn opplever ikke å bli fedre, viser nye tall. I Ekko for noen uker siden så snakket mannsforsker Jørgen Lorentzen om at en del norske menn er i krise.
2: Og... Det er spesielt to grupper menn som rapporterer om det, og det er skilte menn og det er ugifte menn uten barn.
1: Mm. Altså enskilde
2: menn. Og, og det er det ikke de som sitter mange, i bygdene, ikke sant? Er, nei, de i og det er, feil, det er et feil mm. bilde. Det er faktisk langt flere enskilde menn i, norsk, i Oslo enn det er i norske bygder. Mm. Altså de fleste mennene ute i bygdene er gifte. Det er få enskilde stakkarsere kanskje, hvis jeg skal bruke et sånt begrep, her og der. Men det er mange flere enskilde stakkarselige kjeler i byen. Alt var høyt rusmissbruk, veldig destruktiv adferd eh, stor grad av ensomhet mm. eh, og det er en del prosenter det er ikke bare en brøkter, det er en god del prosenter menn som er der, mm. og som har det mye verre enn det en god del kvinner har det i vår tid altså. mm. Jeg er veldig enig i det du sier deg, Jørgen altså, det er jo sånn at uh, 25 prosent av alle norske menn får aldri barn 40 prosent av alle, alle menn uh, lever uten å være sammen med barna sine, eller uten å ha barna sine i huset Och du kan se si att intressant nog så är det så sånn att över 80 av alla barnfördelningssaker faller i kvinnans favör. Så du kan se, si, Jörgen, du snackade om husmorssamfundet, ikring sant i din bok och husmorssamfundet lever i bästa välgån i norske rättssalar. Det, det er helt katastrofe, egentligen hur de hur de behandlar män i norska rättssalar. Og liksom, det er ingen som tar inn over seg almenkjent altså psykologisk kunskap om problemer med tilknytning, for eksempel. Og så da er mellom 30-40 av alle unger har problemer med tilknytning til mor... Men altså, det går i hvert fall ikke igjen i, i, i rettsvesenets behandling av, av foreldre og, og hvem som skal ha unger. For ikke å det, det si familievernkontorene. Ja, ja, sånn.
0: er...
1: Kanskje mannen som sitter på den rødmalte benken et stykke borten for oss er en av de mennene som mannsforsker Jørgen Lundsen og psykiater Dag Fureholmen snakket om. Mannen som sitter på den røde benken sammen med meg, Ragnar Ness, han som tog initiativet til Mansforum, har sett mye tristighet blant menn, særlig etter konfliktfyllte skilsmisser.
3: Jeg kan jo ta en, og den, det er en historie som anonymisert er lagt ut på vår webside. Den heter Hekseakt i vår tid. Det er da et ekteskap som bryter opp mor og far og en liten datter. Og, og så drar mor til, til krisesenter, og så rett på kommer en beskyldning fra henne om at han har begått seksuelle overgrep mot datteren. Det er på Nick Walls institutt der kommer mor og datter far prøver også å komme til Nick Walls institutt for å få si noe han men mor og datter hadde 17 møter på Nick Walls institutt uten at far grejde å komme i position for han var sås i via den anklagen og har han bare spilt ut sidelinjen sidlinjen. hører det med den historien at han ja, han var jo veldig god da, til tross for han mistet jobben og gikk hos psykolog for han tog det väldigt med ro og spilte med dem og i dag så i løpet av prosessen så oppdaget disse faktpersonene at, at han, at, at moren de trodde ikke på moren altså etter, etter at moren ble konfrontert med det hele så trodde de ikke på henne mer han fikk da medhåll i retten Idag i dag er datteren hos ham når du har sett en sånn sak, og hvordan hvordan fagpersoner fungerer så blir du veldig skeptisk blant annet, dommeren var jo veldig opptatt av dette, at han aldrig kom i kontakt med Nick Våls institutt da, da stusset man vel, er dette Norge?
1: Men eh, vi vet jo alle at noen kvinner eh, er troll til kjæringer og mm, bruker alle våpen kan for å ta hevn kanskje mot eksen eh, også bruker barna, kanskje til og med fabrikerer historier om seksuell overgrep det forekommer, men tror du at det er stort og utbrett problem? For av og til når snakker, så høres det ut som at dette er nesten er vanlig.
3: Jeg vet jo ikke hvor utbrett det er, og der tror jeg det er veldig viktig å være ydmyk og si at nei, så lenge vi ikke har, har noen slags dokumentasjon på det, kan vi ikke si det. det som for oss og for mig er viktig er at de eksemplene som kommer til oss, må vi på en måte forholde oss til. Pluss selvfølgelig det at hvordan fagfolk og institusjoner reagerer, sier noe om en mer generelt bilde. Og da ser jo jeg for mig at på samme måte som det finnes fordommer mot kvinner og stereotypier om kvinner, så finns det stereotypier om man. og menn, som for eksempel handler om at en påstand om at han, han er voldelig eller han er overgripersk, den kleber ved en mann. Og dette er jo noe av det vi vil til lips. Så, så forekommer det, finne...
1: det også da at menn er overgripere. Selvfølgelig. De blir kanskje demonisert, men noen menn er jo demoner.
3: Ja, der tror jeg det er veldig viktig. Vi, har, vi, vi har jo vært mye borte i barnevernet, og jeg tror det er helt riktig som man sier at det, det finnes en masse eksempel på at barn burde tas fra foreldre og ikke burde se sin far. Men det forhindrer jo ikke at det kan være en masse eksempler på det motsatte. Og det som er veldig viktig er at den som, urettferdigheten som skjer mot fedre har vært veldig usynliggjort. Og derfor er vi ser det som en oppgave å rette oppmerksomheten mot dette og dokumentere det og foreslå ting. For eksempel dette med at samverdssabotasje skal være straffbart.
1: En annen sak som opptar Ness mans Mannsforum er kvotering av menn in i kvinnedominerte utdanningsveier og yrker.
3: På, på denne demonstrasjonen vår ved Fontenen ved Nasjonalteatret så snakket jeg en hel del om dette at det er nesten umulig å kvotere menn inni kvinnedominerte arbeidsplasser. Og det er jo fordi likstillings- har ment dette i ti år. Det er, jeg har brever de sendte til regjeringen, og det er for å vekke folk i forhold til at her foregår det faktisk noe som landets myndigheter på diskriminering, mener jeg er veldig urettferdig. Og, og, og likevel så skjer det ingenting. Og, og den ø, rødgrønne regeringen sa nei til det. Det er jo mitt eget parti i SV, ikke sant? Og, og jeg føler jo at det her er en urettferdighet som allerede er anerkjent av alle de som har greie på det. Og det blir gjort noe med.
1: Mansforum håper at den blåblå regjeringen vil endre forskriften som begrenset kvotering av mennesker. Andre konkrete mål er altså å kriminalisere
3: samverds och og så vil de fjerne sekskjøpsloven. Akkurat dette er jeg opptatt av. Mange av de andre er jo nettopp mye mer opptatt av det at ska få være far. Men vi er, vi er enige, dette er en av de tingene vi er som vi konkret ønsker å på. De mest grunnlige undersøkelsene tyder på at det er ett svær sektor, sektor av de som selger sekskjøpskjøpskjøpskjøpskjøpskjøpskjøpskjøpskjøpskjøpskjøpskjøpskjøpskjøpskjøpskjøpskjøpskjøpskjøpskjøpsk enten det er menn eller kvinner menn som selger seks, blir jo synliggjort som gjør det frivillig
1: Jeg har sett oss etter et par leserinnlegg, Ragnar Ness om det med menn og seks Du skriver for eksempel et sted Mange menn har problemer fordi de ikke får seks Var slags problemer?
3: Nei, det tror jeg Jeg er jo nesten overrasket over spørsmålet altså mennesker vil ha sex. Altså når det gjelder unge kvinner så er jo dette veldig opplest å vite at altså mennesker er skapt for å ha et seksualliv og fortsattvis med, med sammen med et annet menneske ikke bare alene.
1: Men ligger det en slags underliggende anklage her? Eller? Du sier at noen menn ikke får sex det høres ut som det er noe de er nektet.
3: Ja, der er det jo en annen ting jeg skrev der var jo en, en väldigt intressant undersøkelse som Øystein Gullvåg holdt lavde som ektepar som var i, i skvisen mellom jobb og familieliv på mennene, var dette et mye større problem å ikke få sex av partneren enn av konen. Og etter det har vi jo fått den debatten som heter, er det riktig å gi partneren eh, sex selv om han ikke selv har lyst? Og hvor noen sier at det man jo i Herrens navn kunne gjøre, ikke sant? Ja, sier du jo det. Ja, i grunnen sier jeg det. Jeg føler at sex burde flyte friere og det burde fjernes en del av de veldig tunge kontekstene omkring det som gjør det til et sånn veldig viktig markør for helt sentrale ting i menneskelivet.
1: Du havnet jo i en debatt der, og der skrev du så jeg litt senere om menns behov for å nyte kvinner seksuelt uten en masse om og menn. Du ble også litt nysgjerrig på, kan du utdype hva du mener med det?
3: Jeg tror at dette med om og menn gjelder nok veldig mye i forhold til prostitusjon hvor, hvor nettopp menn kan føle at du blir at, at selve det å ha seks sammen blir så preget av at det er kvinners behov som skal ivaretas, at de selv mister det. Og der er det jo ny forskning som peker på dette moderne unge par hvor begge er så opptatt av hennes orgasme at at på en måte han setter sin egen lyst og sin egen seksuelle utfordrelse i annen rekke.
1: Hvorfor har du vært opptatt av Nej
3: Nei, jeg har vært opptatt av det fordi at... Uh, jeg har jo sånn hatet sånne sjekkesituasjoner hvor du skal snakke om andre ting du endelig er, du egentlig er ute etter å såndere mulighetene for, for erotik og seks og romantikk, ikke sant? Og så skal du snakke om uh, osonlaget eller noe sånt i timevis i stedet for... <laughs>
1: Ja, det er veldig tennende, tenker jeg, å snakke om om sånn laget.
3: Ja, men men altså, hvem,
1: er som, hvem er det som har gjort det så komplisert da?
3: Sånn som eh, feminismen har fungert, og med rette, så har jo den handlet om å, å ikke ta ting for gitt. Man fører an så naturlig, så ser du detta dette er Det handler om å be om ting som man gjerne ville ha, men man har ikke fått det, men man må begynne å be om det mens menn må holde seg mer på matten når det gjelder å snakke om at jeg var ute og Gud, jeg møtte den flotte dame og vi gikk til sengs så... og altså, derfor, er fe... derfor er det justering av feminismen och derfor tror jag nettopp at sånne grupper som oss som begynner å tenke over mennes situasjon och formulere sine synspunkter og komme med sine krav det er rett og slett bare et sunnhetstegn
1: SV er jo det store likestillingspartiet, og de kjente sv de kaller seg gjerne og frimodige feminister, og snakker veldig mye om at likestillingen har vært bra for mannen. Du er altså SV, du passer liksom ikke helt inn i bildet av SV-mannen, ut det du har sagt nå.
3: Nei, det er riktig. Det er en av de tingene jeg er uenig med SV om. Og, og jeg synes det er helt grejt at de kaller seg feminister det de er opptatt av områder hvor, hvor kvinner blir diskriminert og hvor, dette er, hvor det stadig er ting å gjøre, men det er ikke det vi gjør i mansforum. Det som er vårt vifasspunkt er at det har vært underfokusert, det har ikke vært tatt opp urettferdighet mot menn, og feministerne, de som kaller seg feminister, har heller ikke vært noe flinke til å gjøre det.
1: <laughs> men i den kampsakene deres, altså, å, å sørge for at menn får være nok fedre, eh, så har vel Likestillingspolitiken og likestillingen gjort at norske menn i dag er mye mer fedre enn de var for en og to generationer siden. Det er jo langt flere fedre nå som har nær kontakt med barna sine er mer sammen med dem, og også bor sammen med dem, etter skilsmissen enn forrige generasjon da. Så sånn sett så skjønner jeg ikke helt at dere mener at alt går gjerne veien?
3: Nei, men det har vi aldri sagt at det går gjerne veien. Det som vi sier er at problemene fordi man ikke for, for det når man blir utsatt for samverdssabotasje. Og der er det jo mange tusen. Vi har prøvd å la en undersøkelse som indikerer at det er 13.000 barn eller mer som på urettmessig vis blir hindret fra å se faren sin. Og, og dette er et veldig pro stort problem for dem det gjelder. Men du er redde at likstillingen har gitt mannen
1: en friere rolle, eller er det ikke det?
3: Jeg er faktisk veldig usikker på hvordan jeg skulle svare på det uten å bruke veldig mye tid på grund av at særlig i innvandremiljøet som jeg ser så ser jeg jo en god del kvinner og menn som finner seg til rette tradisjonelle roller, og jeg tror nok at i Norge i dag også at det å skulle begynne å gå bort fra tradisjonelle roller også skaper en del usikkerhet men når det er sagt så, så tror jeg at likstillingen har vært til beste for veldig mange menn, men kanske ikke for menn som er kommet ut i, i problemer i forhold til ektefeller, eller har andre, da blir likstillingen og likstillingsperspektivet en del av det norske samfunnet som er urettferdig.
1: Jeg var da på dette ene møtet hvor det var fullstalt, som dere sa, men det var vel ikke mer enn 20, par 20 mennesker der, kanskje. Det har jo ikke blitt noen stor bevegelse. Hvorfor ikke det, tror du?
3: Nei, den det jeg opplever er at uh, veldig mange menn vi snakker med er enige med oss, men terskelen for å, for å uh, faktisk organisere sig er veldig høy. Veldig mange menn har valgt en strategi hvor de har ikke noe beredskap over for dette med å reise urettferdighet fra kvinner, uten det gamle diskrediterte mannsidealet som er en macho-mann, hvor det følger med at du nedvurderer kvinner og alt sånt. Så jeg tror at menn som i dag opplever at det er noe veldig galt nå med menns situation. de velger veldig ofte å se bort fra det, tenke på noe annet. Altså har du en krangel med kona hvor du synes hun er urimelig, så, så lar du være å svare. Og dette er intressant fordi det er et amerikansk ektepar, Nathanson og Young som har skrevet tre tjukke bøker om det de kaller for det nye mannshatet og det er jo da en veldig sånn amerikansk dramatisk titel, men de snakker en god del om dette at menn vitser det bort altså prøver å ta det overlegent når de i virkeligheten blir utsatt for ydmykelse det et av de eksemplene som Nathanson og Young nevner er, er er vitsing fra kvinner om hvor dumme menn er og hvor menn ler overbærende ikke sant? i stedet for bli sint og svare. Nej for latteliggjøring er jo en, en del av maktforholdet i et socialt samspill, ikke sant? Altså, du, vi hadde det gamle eksempelet hvor, hvor man sier til en kvinne du er så søt når du er sint, ikke sant? Det er en form for latteliggjøring. Samme måte kan du gå til en man, du kan latteliggjøre ham for å være dum, du kan latteliggjøre ham for ikke å være... Mamde nog du kan latterligöra dem för att vara dåliga sängar och det är klart att att mellan könen tror jag också som är en sån ganske dynamisk relation så så är det ju utfordringar och det kan være väldigt flott och det kan være krig och då hör latterligöringen med i det.
1: Ska vi gå lite? Ja, låt oss göra det.
3: Poenget er at vi har en veldig stor mobilisering når det gjelder kvinners problemer. Vi har i mindre grad en samfunnsmessig mobilisering på å se etter og gjøre med mennesproblemer. Sånn som vi ser det. Men vi har hatt väldigt mye utvikling det siste året. Veldig fordoblet. Hvis vi regner både de betalende medlemmene og Facebook-gruppen, så er vi over 200. Vi er også, får også spesielt brev fra barn og likstillingsdepartementet om at vi er høringsinstans. Vi er blir regnet med. Så vi ser på en måte dette at fra, det var vel Unio-leder Folkestad som i 2010 begynte å snakke om det urettferdige i, i at menn ikke hadde selvstendig opptjeningsgrunnlag i forhold til pappa-permisjonen. Og så kom debatten om kjønnsneutral verneplikt og plutselig begynner rettferdighets argumentene å komme, mens det før bare var snakk om at menn må tilpasse seg dette at kvinner har det var det på 90-tallet og 80-tallet, veldig mye var det det som var melodien. Og da ser jeg for meg at det som skjer nå, det er jo mange andre grupper enn oss, det, det er en bevegelse blant menn for å få mer respekt og for å, for å rette opp uredferdigheter.
2: Det sa
1: Ragnar Ness, initiativ taket til og medlem i arbeidsutvalget i organisasjonen Mannsforum. Reporter var Kristin Moxness.